0: Sejam bem-vindos ao Dica Beleza, um podcast onde vamos mergulhar nos processos, estratégias e tendências de destaque no mundo dos negócios online, com temas para que você possa criar seu próprio negócio online ou ampliar seu negócio atual. Eu sou Eric Menal e hoje o Bruno não está com a gente, ele está no escritório e porque a gente está fazendo mais um episódio com entrevista de um empreendedor. E no episódio de hoje, uh, o entrevistado é o Guilherme Ari Santos, um cara que eu tenho o prazer de chamar de um amigo meu. E ele começou a empreender com 19 anos e hoje tem 24, e é Head de Tecnologia de uma das maiores empresas de marketing do Brasil, o Grupo Arizona. E também assim, a, o Grupo Arizona é considerado uma das 20 empresas mais inovadoras da América Latina. Essa entrevista é extremamente honesta. Assim, o, um, um dos grandes objetivos da gente com esse podcast é quebrar um pouquinho o estigma do empreendedor de revista. Aquele cara que aparece na capa da revista e que está tudo bem. E que sabe o mundo é uma maravilha o empreender é uma maravilha. É sim, mas também tem o outro lado. Então essa entrevista com o Guilherme... É bem interessante do ponto de vista dela, dela mostrar os dois lados da moeda. Mostrar o lado bom de um rapaz de 24 anos que tem um sucesso tremendo hoje, né? E ao mesmo, ao mesmo tempo, mostra as dificuldades de você empreender, as dificuldades de você criar algo novo, o tempo que você tem que investir nisso. Então, a entrevista é bem legal, bem honesta. Eu tive que usar o BIP em alguns momentos, porque realmente, assim... É, a conversa foi, rolou solta, de um, em alguns momentos o Guilherme soltou um palavrão um outro, então a gente bipa para não perder o nosso rating no iTunes. Mas ah, foi um prazer fazer essa entrevista, espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam também um pouco. E aí Guilherme, tudo certo? Tudo certo, você. <risos> Tudo tranquilo, assim, é um prazer tê-lo aqui no De Cabeça. Para o pessoal que está ouvindo, eu já conheço o Guilherme há um bom tempo, ele foi escolhido para ser um dos primeiros entrevistados pela história que ele tem de empreendedorismo. Com quantos anos você está agora, Gui? Estou com 24, Ricão. Para você ver, então com 24 anos ele já tem uma história gigantesca que, que muitas pessoas nos seus 40, ou eu que estou chegando nos 40, não temos ainda, então ele tem bastante coisa para compartilhar com a gente. Gui, assim, para começar, você quer contar um pouquinho da tua história, é, onde você começou, onde que você teve aquela faísca do empreendedorismo, o que você tá fazendo agora? É que é coisa para cacete, <risos> desculpa a gente Não, não, a portar, gente dá um, é... um bip depois, não tem problema.
1: Beleza, beleza, acho que eu vou tentar resumir rápido, assim, na, na real, oi todo mundo também, fala Aricão, acho do podcast de vocês, já ouvi, sou fã pra cacete, tô... Seguindo sempre, é uma honra estar aqui em, em respeito até o empreendedor que você é e tudo que você busca como pessoa, um ser humano incrível. Ah, tá. Acho que falar tá, é uma história pequeniníssima, sou um m****inha, para resumir, ainda tenho bastante coisa para fazer na vida, muito novo, muita coisa para aprender, acho que um pouco do que eu passei está ligado à tecnologia, então acho que a minha história começa numa companhia do meu pai, depois numa companhia de um amigo dele. E tendo desenvolvido um fonte, um software que depois, como moeda de troca, me, me colocou num, numa das maiores companhias de software da América Latina, que ainda tem algumas relações, que é a TOT, que muitos de vocês conhecem, tem Que, um, que nós uma ainda certa temos muitas relações, né? É. E o senhor muito também, né? Salve, birão, se ele estiver ouvindo. Exatamente. Mas aí, se, e aí, lá dentro, acho que essa faísca começou a brotar. Ou seja, desde muito cedo eu tive contato com muito senior manager, ele até vendo a parte do meu pai em relação a contratos, o que ele fazia, e algumas coisas dentro de uma, de uma companhia de tecnologia que era um de outsourcing, mas muito mais relacionados ao que era billable hour, o que era composição de custos sobre vendas e hora homem, né que é uma coisa bem popular em tecnologia. É, mas acho que a faísca do que é empreender, da agonia de querer criar alguma coisa, surgiu de uma... Certa deficiência em que eu via com que as pessoas olhavam para o mercado de trabalho dentro de um contexto de tecnologia com uma visão só hungry for the money, ou seja, eu acho que o maior erro do ser humano, principalmente só de colaborador, né? quando digo que as pessoas não têm a experiência de, de empreender ou de querer iniciar alguma coisa que seja delas e que elas tenham capital e um risco atrelado a isso, a esse movimento... A busca incessante pelo, pelo número um dentro de uma companhia não é pelo conhecimento, pelo aprendizado, pela capacidade de geração de valor. Pelo menos isso que eu percebi. Era muito mais pela grana, pela saída do salário do que por qualquer outra coisa. E o que é meio bobo, porque na ótica da sociedade que eu conheci, a regra de patrimônio de formação de riqueza do mundo é geração de valor e retorno de valor. Ou seja, você precisa prover valor para alguém para poder receber isso em troca. Se não for assim, ou você está roubando alguém, ou você está fazendo alguma besteira, ou você ganha Mega Sena, existe alguma, algum milagre, mas o, o capitalismo predispõe um, um, um movimento para conquista conquista.
0: Né? E, e o problema e eu é acho que esse as, movimento... pessoas, as pessoas interpretam o capitalismo da forma que as convém, né? Então, elas falam em geração de riqueza ao invés de geração de valor. Então, isso que você está falando, assim, é
1: perfeito. Perfeito. Exatamente. Acho que essa tem, tem exatamente o que eu quis dizer. Acho que essa Uma empresa que tem lá né, seus 15 mil funcionários, entre direto e indireto, essa, essa a busca só por uma ascensão financeira e olhar para uma trilha de carreira, para uma trilha de crescimento de vida, se associando única e exclusivamente a um, a um título, né, a, um, a um papel, Alguma coisa que alguém te daria na vida Sem ser a sua própria conquista e realização mental Acho que essa, essa busca me Me deixou meio intrigado, ou seja, eu olhava para as pessoas Algumas delas sentiam não sei se era um pouco de inveja, mas um pouco incomodada essa posição de crescimento que eu consegui assumir em pouco tempo, porque é, me esforçava para fazer, e o nível de relacionamento que eu tinha desenvolvido com as pessoas na organização, e aí, o, o, e o que eu sentia que ninguém percebia, porque a minha busca era conhecer. Você tem um universo de 15 mil pessoas diretas ou indiretas ligadas a você, se você aprender uma coisa com cada uma delas, e acredite que qualquer profissional, seja ele quem for, do da pessoa que limpa a pia, o cara que toma a principal decisão de investimento do ano dentro de um forecast de conselho, por exemplo, alguma coisa assim. É, todas elas, cada uma delas tem uma coisa para te ensinar na vida. Né? Esquece só o contexto profissional, você pode aprender com todo mundo. Todo, todo, toda fonte de informação a partir de um filtro se torna útil para quem consegue usar essa informação, para quem consegue criar conexão, criar um negócio novo. E aí... Eu olhava para isso, estava lá né, todo mundo buscando grana. Eu tive a ideia de construir um dashboard, um negócio na internet, que unisse todas as plataformas de trabalho, todas as tasks de trabalho, desde os apontamentos no Gira, que Gira é um software de gestão para chamados, e ocorrências e bugs e desenvolvimento de sistemas. Então era comum para minha área e para todo mundo que trabalha com TI. Então tudo que for to, to, to do dele, que estiver no project, issue, WBS, as principais tarefas do um próximo cronograma, se ele quisesse cadastrar na mão os feedbacks do chefe dele num carrossel, no topo da página, onde ele pudesse falar com cada uma das pessoas do time ou dos superiores que ele tinha e ficarem num bookmark, como se fosse um perfil dele, tudo que as pessoas davam de parabéns, e cada parabéns estava ligado a uma competência da empresa. E o principal canal dentro disso era uma sessão onde você podia publicar o que você conhecia, mas você tinha um lance de busca que era buscar por uma competência que você... Que você queria aprender. Essa competência era um conhecimento que alguma outra pessoa tinha cadastrado. Legal. E aí era um jeito de que se você quisesse aprender alguma coisa, você tinha que doar em horas exatamente a mesma coisa para aprender. Então, se você quer aprender inglês durante oito horas, você tem que poder ensinar alguma coisa que você saiba durante oito horas para alguém. Mesmo que ninguém esteja lá, você tem que poder dizer... Que você está disponível para fazer isso. Então era só. Era, mas era pra, pra fazer com que as pessoas buscassem mais o aprendizado umas com as outras e, e não só a grana durante o tempo e dar algum tipo de remuneração que não fosse só grana pra essas pessoas também, que fosse um feedback, que fosse um. E o dia a dia menos chato. Então um jeito de deixar o dia a dia não. Tão, com que aprender não fosse tão ruim, vai. Meio que educar. De tudo isso eu percebi que nada disso vendia. Assim, na real, essa é a verdade. Nenhuma companhia compra essa p. Ninguém está muito preocupado <risos> com isso, a não ser os líderes que estão tendo que gerenciar a geração Y, que tem uma série de, de requisições para poder viver, ou seja, que o trabalho e o prazer precisam caminhar juntos e que não existe mais bloco hierárquico, a não ser o de decisão, no, 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 no jeito de fazer somos todos iguais, acho que essa definição é muito boa para a minha geração e aí... Depois de ver que nada disso vendia, eu, eu encontrei uma trilha né? A, a partir de uma pessoa que hoje que está aqui conversando comigo no podcast, eu já tinha alguns clientes vendido essa plataforma, mas não consegui escalar. E aí eu entrei com uma base que já era uma versão de FAQ do que eu tinha desenvolvido lá, só que era um módulo que eu tinha feito. A partir de uma das coisas que eu conseguia vender pra cacete dessa plataforma, que assim, não conseguia vender ela inteira, mas eu vendi uma parte de requisições, de cadastros de FAQ e de ocorrências. Isso virava uma base de conhecimento. E aí, como o meu buscador para buscar competências era inteligência artificial, eu construí isso num layout de rede social. Então, era um banco de conhecimentos sociais. E aí, era uma rede social que você tinha cada uma das tarefas ou requisições ou itens que você estava cadastrando lá em relação a trabalhos que a sua empresa fazia, seja uma norma, um tipo de chamado, um tipo de problema conhecido, um modelo de comunicação, todos eles cadastrados num formato social e era uma rede social da empresa. E até dando uma pausa, assim... E, é, pra, e pra eu que... encontrei um grande amigo meu numa empresa de varejo, só. <risos> quem não era esse cara? Chamar. Não, não, quem era, era esse cara? Era... era você, era você. <risos> não, e, e até, assim,
0: era exatamente isso que eu ia falar. Por que, que a gente acabou se encontrando e por que, que o, o produto que você criou foi tão importante pra gente na época? Se você trabalha numa empresa de TI ou trabalha com, com qualquer serviço que necessite de um suporte ao cliente, você entende como o turnover é gigantesco nesse nesse segmento e como é difícil você treinar pessoas, então é como é como é uma competição ao invés de ser um compartilhamento de conhecimento e de aprendizado acaba virando uma competição em que o compartilhamento não é, não faz parte da cultura da, da maior parte das empresas normalmente. Então o que você criou realmente trouxe pra gente um tentou mudar a cultura da empresa. Tentou mudar a cultura da empresa justamente pela ideia de ter um banco de conhecimento com o um conceito de rede social. Então foi uma baita de uma sacada, na, na verdade, por isso que chegou onde chegou a tua empresa. Né?
1: É, acho que lá na, na Bema a gente desenvolveu um contexto que foi a grande alavanca da minha companhia. Né? Acho que lá eu tive a, a chance de sair de um software que era só um banco de conhecimento e desenvolver uma plataforma que eu mesmo não tinha a percepção de que existia uma necessidade de mercado, de, de controle de ocorrências de varejo na ponta, mas que tinha um pouquinho de inteligência artificial para resolver esses problemas. Então era um lugar, a gente acabou fazendo um, um road roadshow né, na época, que não era para investimentos, mas era para convencer as revendas, ratos, RTs, que eram os caras que estavam na... São as revendas que vendem o Bematec, ou seja, a Bematec, que era essa empresa de varejo que a gente estava falando, que é onde você estava trabalhando na época, que, uhum. que a gente se encontra quando você, fortunamente, virou meu cliente. Né? <risos> era, era uma companhia que o canal de venda dela para pequenos bares e restaurantes era com era uma base de, de, de franquia, vai? mas não era uma franquia, era um representante de vendas que tinha uma meta a ser cumprida de vendas, que era ele tinha que comprar essas licenças e revender, só que ele ganhava a parte das manutenções que ele revendia. Então ele tinha um modelo de canal bem estruturado e tinha, sei lá, acho que 1.500 RTs e 500 RATs, alguma coisa assim, não lembro mais o número, né, a definição, mas enfim, um universo de, de, de revendas e canais de software bem definido, que atendiam esses caras pequenininhos. Só que esses caras pequenininhos, eles às vezes faziam parte de contratos grandes, ou seja, era o um Boticário com 3 mil lojas, era o um Subway com 100 lojas, era um Rei do Mate com Y lojas. Então, às vezes, eles também se padronizavam. Exato. E aí, o que a gente acabou fechando na época? A gente criou um modelo onde o, o, o lance, esse cara poder usar parte da internet do CITEF para fazer como se fosse voice call, que era o nosso grande objetivo na época de final de desenvolvimento. E toda vez que ele tivesse um problema lá na ponta, com que ele conseguisse falar com a RAT, com a assistência técnica ou com o cara que tivesse que atendê-lo, Desde gerar essa ocorrência até conversar com ele meio que de maneira homogênea. Ou seja, evitar ao máximo o cara ter que se mexer e ir até lá e fazer com que o cara de lá de dentro, do, da loja, resolvesse o seu próprio problema. É, só que para isso a gente teve que convencer os caras que eram representantes e os canais de venda da Bermatec que compravam as licenças do software a pagar mais caro por esse software.
0: Exatamente.
1: E a gente conseguiu ser bem sucedido nisso. E todo mundo entendeu o valor da, da plataforma via a economia que ela gerava. A gente fez um rollout resultado... Prático no final disso, assim, acho que além de todas as opiniões, críticas positivas e negativas, a gente teve mais de 11 mil, 12 mil clientes cadastrados juntos, a gente tinha um OEM estruturado que era fora, incluindo, e base, Bematec, e fora, base, Bematec também, tinha o BFFC como cliente, que eram Bob's, Pizza Hut, e a gente tinha, tinha uma carteira bem, bem bacana, 100% deles plugados como SaaS e uma companhia que gerava ao mês 300 clientes novos. Então, era uma, virou uma plataforma SaaS, um contrato de OEM, onde cada um dos lugares que você tinha um software de fundo de caixa ou, normalmente, uma impressora fiscal em bar e restaurante, você tinha um software nosso embarcado. Fora as companhias corporativas que eram gigantescas que a gente atendia diretamente. E aí, Leroy Merlin, Era Conta, a gente tinha uma carteira bem, bem legal.
0: Ô Gui, até queria dar um passo para trás agora, assim, até para o pessoal que está ouvindo e que está pensando em empreender, só para a gente pegar alguns detalhes. É, quantas pessoas vocês eram na Humani naquela época? E, ó, porque o meu claro, ponto é mostrar foi... assim: vocês atendiam empresas gigantescas, e a minha lembrança é que vocês não eram uma empresa gigantesca, era uma pequena, média empresa, né?
1: Não, pequena, pequena, hiper-pequena. Na realidade, a gente tinha assim no momento final né quando eu saí da companhia depois de toda a trajetória aí a gente chegou a ter acho que 35 36 pessoas fixas nossas e tinha um pouco mais que era a frila, mas era assim foi o momento auge da companhia é, no quando a gente se encontrou a gente tinha cinco pessoas na, na, naquela época quando a gente fechou o nosso negócio acho que ela foi evoluindo a partir daí mas tinha muito núcleo de negócio dedicado a gente tinha uma operação na época um dos nossos investidores era a própria BRQ, então a gente estava começando a fazer uma coisa juntos, então tem uma, tem uma trilha que cresceu um pouquinho da companhia por aí, no final, entre direto e indireto, chegou a quase 60 pessoas, no principal momento dela, dentro de 14 meses, durante 9 meses, a gente teve 20 pessoas, 18 pessoas, Legal. tem até uma foto lá no Facebook, aquela foto que a gente tinha feito da camisa da galera da Humani, que era o pessoal que tinha começado o negócio, acho que começar, começar mesmo... Eu fui o brotar a principal semente, desde o desenvolvimento, aí veio o Luiz Mata, com, com que era formado na Poli, que era nosso sócio tecnológico, e o Antônio Almanac, que era presidente da Júnior da FEA e depois compôs o nosso time de implantação e virou CFO e cresceu lá dentro.
0: Legal. Então, para mostrar que com o Network, com um, um, um produto que o mercado ainda não tinha, com um serviço de qualidade, você mesmo, uma empresa pequena, você consegue entrar nas grandes empresas, você consegue oferecer um serviço nas grandes. Então, isso, eu acho que é uma mensagem bem legal para quem tá ouvindo. Né?
1: Total. Puta, tem muito espaço para quem é profissional. Eu acho que assim há uma... Todo movimento na vida é plantar e colher, né, cara? Acho que não, não é tem verdade. como, não. Existe a persistência, existe o talento, que também estão envolvidos nisso. Quando você está disposto a doar o do seu próprio tempo para fazer aquilo acontecer. E o, o, e o talento que você vai empregar para aquilo. Mas, assim, tudo tem, existe uma dose de sorte na vida, existe uma dose de, de tudo. Se nascer em São Paulo, dentro do Brasil inteiro, é sorte. Mas é, é que dá para atender? Que uma grande empresa vai abrir a porta para você? Com certeza, você fizer as coisas com um o coração, de verdade, querendo entregar, não consigo garantir que todo mundo que tente empreender funcione e que vá dar certo. Porque tem gente que... Um talento empreendedor, ele passa por um talento de venda, ele passa por... O que eu consigo acreditar é que, de alguma maneira, funciona. De alguma maneira, a vida dele é recompensada pelo ato de coragem que ele teve, por uma iniciativa que ele fez. E, com certeza, o pulo de vida que esse cara vai ter, tanto profissional como pessoal, é é incomparável a qualquer outro movimento que você possa fazer na sua vida, em níveis de negócio, em níveis profissionais, acho que você, essa, essa percepção eu tenho muito nítida.
0: Legal, Gui, e assim, uma coisa, porque a gente falou de todos os bons momentos e tudo que a gente entregou e tudo a partir do sucesso, mas quanto tempo você demorou desde que você saiu da Tops até conseguir realmente encaixar e fazer a humani crescer? Como é que foi esse período? Estou ah, pensando cara, em quem está começando cara, a empreender então. agora porque tem aquele tipo de pensamento assim. Pô, tem um produto, aquele pensamento, eu tenho um produto perfeito, eu tenho o um serviço perfeito, em três meses eu vou estar tá ganhando dinheiro. Hum, a, gente sabe, a gente sabe muito bem que não funciona assim. Conta um pouquinho de como foi esse período, quais foram as grandes dificuldades que você teve. Acho
1: que foi dificuldade desde o começo. Vou te falar que eram assim, duas coisas que eu aprendi. Muito na vida, uma frase do meu pai que eu acho sensacional, num, num momento de, de puro sacrifício. Pra quem não sabe, eu engordei 74 quilos empreendendo, fiquei oito meses no escritório, tem uma história bizarra, né, tendo que correr contra o próprio baço, disputando com um time muito mal do que mesmo, mas que não vale nem o mérito de entrar, enfim, o, pra fazer a minha companhia rodar eu peguei alguns empréstimos, depois um, inclusive com um amigo meu, pessoa física, de quando eu não conseguia mais tirar do banco pra... E graças a Deus funcionou no nono mês. Que senão eu não sei o que eu ia fazer há oito meses longe de todo mundo, com 74 quilos a mais, não formado e 19 anos. <risos> Era uma. Mas assim, a diferença entre sacrifício e decadência é uma palavra, é propósito, né? É, sa sacrifício é abrir mão de alguma coisa ou sentir falta de alguma coisa que você simplesmente tem um propósito para abrir mão. Você tem um motivo, você tem uma tratativa, você tem um sonho, você tem um olhar, você tem alguma coisa que faz com que o seu sentimento de abrir mão faça sentido. Decadência é sentir que você perdeu ou que você sente falta de alguma coisa, simplesmente porque você já teve. É, quando você tem um propósito, você tem um sacrifício a ser percorrido. que tipo, crescer, dói o joelho, é, para um bebê, assim como uma, uma companhia ela precisa de alimentação, ele precisa poder do seu, do seu cuidado, então você abre mão da sua própria vida para cuidar do seu filho que está nascendo. E se você quer fazer isso sozinho, num underground way, às vezes até mesmo se tiver um grande patrocínio desde o início, se você tiver um apoio muito forte, um cliente te financiando, mas se você quer fazer você e provar você a sua competência, isso sempre vai envolver um, um, um sacrifício gigantesco. Então, e eu que outra coisa que eu sinto. Que pelo menos foi uma realidade para mim, independente de se a necessidade vai ser ou não financeira, se a necessidade não existir, o sucesso também não existe. Perfeito. Acho que essa tem que ter uma dose de loucura muito grande, né? por isso que Einstein era esquizofrênico, Da Vinci e alguns outros grandes gênios da, da história. Eu acredito muito que a necessidade realmente seja uma inovação. Se você não precisar sucesso, ele não é uma alternativa. Né? Eu acho que, olhando para mim, tinha uma carreira que se lembra pela TOTS, do, do, do quanto ali eu podia simplesmente decolar e, e realizar algumas coisas. Eu adoro as pessoas que continuam lá. Acho que até dos líderes que eu tive, próprio Marcelo Mar, eu conversei com ele hoje, é, ele mesmo falou era importante para você ter essa experiência de empreender, empreender, independente da, de todas as competições na vida que eu possa passar com qualquer outra empresa de tecnologia. Eu acho que essa o um senso de realidade, de precisar, de você querer fazer alguma coisa, mas você sentir que assim se você não fizer, se, você, se, você, se não der certo, o que acontece é uma coisa que você não aceita, ou seja, você não vai assumir se não der certo como opção, você se reinventa, você troca, você altera, você muda, você troca o negócio, você, você dá um outro salto, você dá um outro pulo, essa it's non-stop fun é um non-stop party é non-stop looking for something that you will never find essa, essa busca é inacabável assim não, e mas não se existe. não for nessa base o sucesso não existe não sem dor não
0: tem crescimento né e eu até pegando uma história de agora a pouquinho uma coisa que eu não, eu não te contei mas o eu estou me preparando para uma meia maratona em janeiro e um grande amigo nosso em comum o parreiras ele me falou uma coisa hoje muito legal ele falou assim é, você não pode só treinar a corrida, você tem que treinar o reforço muscular, porque você tem que romper a musculatura para que você possa quebrar barreiras. Isso se, cara, isso se encaixa perfeitamente no empreendedorismo. Você não pode simplesmente seguir um caminho único, um caminho reto, que você vai chegar num lugar comum, não. Você tem que romper a musculatura, você tem que pegar atalho, você tem que ir por caminhos que você não quer ir para poder chegar lá no sucesso. Não tem outro jeito além disso, né?
1: Ah, é, total. Isso, isso sucesso é o que é sucesso, né? Ótima não, pergunta. O que que é esse, capital? Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha buscado sua capital na vida e tenha, sei lá, conseguido <risos> se encontrar num lugar que eu quero me encontrar na vida. Acho que é, 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 às vezes você tem pessoas que são tão ricas de capital que são tão ricas, tão ricas que a única coisa que ele tem dinheiro, é, a única coisa que ele tem é capital, de verdade, é dinheiro, não tem mais nada. Então acho que essa a busca não tem que ser essa, né? Tem que ter um prazer de realizar, tem que ter algum tipo de olhar especial para a conquista que você vai ter, que vem através do seu cliente. Você tem um... Acho que a realização, a vocação, a venda de um empreendedor e a cara do negócio dele seguem a personalidade que ele emprega no mundo, entendeu? Acho que essa... A busca tem que ser... Todo mundo que procurou problema para resolver, é, para mim, chegou no lugar que o sonho chegar. E eu quero... A, simplesmente resolver problemas de um jeito tecnológico, de uma maneira que alcance o um impacto gigantesco no mundo. Porque eu quero poder remunerar um espelho olhando para mim falando porra, você ajudou, você criou, você construiu. Tem, tem ego aí? Tem, tem. Mas o prazer da realização é predominante. Acho que esse negócio é muito mais importante do que qualquer... O Brasil tem pessoas extremamente bem em níveis financeiros que não são, na minha opinião, nem um pouco intelectuais. Tem pessoas extremamente intelectuais que... Existe uma outra frase do meu pai que pra mim é super bem-vinda, que o mundo nem sempre precisa de pessoas inteligentes. <risos> <risos>
0: Perfeito, cara. Yeah. Seu pai é bom, tem uhum. que admitir. E, e Gui, passando depois da saída da Humani, conta um pouquinho onde é que você tá hoje, porque hoje, na verdade, você está no mesmo barco que eu tocando duas coisas ao mesmo tempo. Fala um pouquinho aí das duas coisas que você está fazendo
1: agora. Então, eu hoje, na realidade, sou executivo e sócio da Arizona. A Arizona é a maior produtora cross-media da América Latina. É um prazer estar lá. Eu tenho um líder e um presidente que é o Ale, que é um irmão. Ele é sensacional. tem Não sei nem muito como explicar. Acho que ele passou por uma fase da minha vida do meu lado e me ajudou com algumas coisas que vão me marcar para sempre. Acho que todos vocês que já passaram por uma transição de 18 a 25 anos e que viveram essa fase, apesar de... de ter uma percepção e alguns entendimentos do mundo que eu acho que não são compatíveis à minha idade. E sendo humilde em sempre lembrar que eu continuo inexperiente em alguns termos e sou, sim, um menino de 24 anos. Eu tenho muito para realizar, tenho muita vontade, quero fazer demais, mas eu preciso de ajuda em coisa com a cacete. E hoje a liderança que eu tenho na Arizona, que é a produtora é do Alley, ela é excepcional. Então, em primeiro lugar, hoje estou na Arizona e com respeito total a empreendedor que fundou aquilo, que é um irmão e um exemplo para mim eterno. Vai ser o meu Falcone para sempre. E estou lá como executivo hoje, sou Head da Unidade de Tecnologia. A, a, a produtora lá tem duas unidades de negócio, uma de tecnologia e uma de produção de conteúdo. A de tecnologia ela suporta o sonho da produtora que executa as produções de conteúdo. E, e a gente está se preparando muito para fazer a companhia crescer e atingir um estágio... Bem diferente, num patamar mundial, através de um maior, se Deus quiser, portal, se Deus se a gente trabalhar para cacete, <risos> isso acontecer, né? É, portal crowdsourcing de serviços do mundo. A gente tem hoje uma produtora que atende clientes gigantescos, que é hiper Prime faz todos os conteúdos em massa e adaptações em massa que grandes anunciantes precisam no mercado, com uma plataforma tecnológica acoplada a isso. E hoje nós somos a única produtora que está preparada para não só produzir o seu conteúdo e fazer que a partir de uma origem de produção você consiga padronizar todas as mídias que você tem, ou seja, você começa com o seu catálogo e a partir do seu catálogo você vai reutilizar 100% desses materiais para qualquer outra mídia e essa mídia pode ser plugada com informações de oferta e logística através da nossa tecnologia para qualquer lugar. Você pode publicar essa mesma tecnologia o mesmo conteúdo que antes era só do print com uma oferta específica na web, no mobile, na, que é o tal do que o varejo chama de Omnichannel, mas a gente faz o Omnichannel a partir do conteúdo se ligando ao negócio. É bem, bem bacana, assim, a vertical e tudo que a gente faz, a gente tem uma área de produção que é gigantesca, que é capaz de produzir vídeos em excelência, produzir catálogos de excelência, produzir banners, motion designs e qualquer tipo de atividade na web para todas as mídias, a gente tem um time hipercapacitado que hoje atende Carrefour, atende Santander, atende Natura. Então, é uma produtora tecnológica, mas ela é bem diferente, ela é bem especial. Acho que esse sonho também que o me passou naquela época era muito bom. Tenho alguns outros sócios lá, Marcão, Bruno, Casale, que são excepcionais. Então, esse sou eu como executivo, uhum. hoje sócio desta companhia. E que lá a gente tem mais ou menos 350 funcionários, alguma coisa assim. Então, não sei, a, a conta total é de pessoas que ajudam a gente sempre. E eu tenho hoje um, um fundo de investimento, que é um, um fundo pequeno, que eu chamo de Startup Pool, que tem algumas outras pessoas junto comigo, é, que são investidoras junto comigo, onde eu invisto em modelos econômicos da, na sociedade. Né? Eu desenhei um modelo econômico de obrigatoriedade de compra, que é uma tese minha, depois de alguns estudos que eu fiz, e eu gosto de, de poder sentir que eu continuo construindo novos negócios e contribuindo para a sociedade, mas não dedicando meu tempo inicialmente como executivo a isso. Eu desenho um modelo econômico, implemento isso e, e, e coloco ele para rodar. Por conhecer muito de tech, tem muita gente que está perto de mim que, que quer poder criar produtos e aprender um pouquinho de uma base de arquitetura, e de, eu acabo gostando de fazer isso como um hobby e uso... Das minhas nove horas da noite, até depois, quando não tenho compromisso da Arizona, os meus finais de semana, e eu tenho um executivo que é CEO, que é o Estevão, e um time dedicado de desenvolvimento junto com a Imaginera, que é um parceiro que faz nossa camada de X Então, tem alguns fornecedores e um time montado que, que trabalha no fundo comigo. É mais ou menos
0: isso. O Gui, olhando as tendências de mercado, assim e como um gestor de um fundo, agora como responsável por um fundo, quais são os segmentos que você recomendaria às pessoas que querem empreender, querem desenvolver algo, seguir nesse momento? Que teriam capacidade de receber um investimento de um fundo, não necessariamente fundo de vocês, mas olhando o que o mercado tem a oferecer agora.
1: É, acho que até pra, pra explicar, não é um, não tem CVM, não é um fundo, não, 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 não vou nem ficar chamando de venture porque tem muita gente que pode Exatamente. confundir aí. Né? Que eu cuidei muito de é não usar uma, essa palavra. É um, é, é um, uma, um CNPJ de alguns amigos que, puta, estão investindo em, em negócios, na economia e hoje a gente tem um negócio que se chama Home Refill, né? Eu, que, que eu aconselho, assim, que empreendedores que não vão colocar o próprio tempo e romper o desafio com o próprio tempo de tocar um negócio que eles investam no modelo econômico, o que eu percebo na economia do futuro que vai funcionar demais é a junção do on e do off e é começar a levar a internet para produtos diferentes, ou seja, acho que essa, existem algumas verticais no mundo que vão se popularizar que vão conseguir com a tese do IPV6 é, acho que essa, essa the internet of things esse, esse lance de poder ter um espelho que faz o recording de uma imagem e serve como uma mini TVzinha para sua empregada de casa ou para as pessoas que moram lá conseguirem assistir ou para você conseguir fazer FaceTime com alguém, é, ter as suas fotos no modelo de 3G rodando direto no Picasa, não precisar muito mais comprar um álbum de fotos, conseguir ter assim, inúmeros, inúmeros tipos de aplicação que envolvam a internet, o micro-ondas que esteja ligado no modelo social, onde as pessoas possam compartilhar a foto das comidas que elas comem e você poder receber a sugestão de ser amigo de alguém porque ele costuma comer a mesma coisa que você. Só que qualquer tipo de interação que você coloque um hardware ou um software. Eu acho que isso vai muito para o hardware. Através da internet, eu acho que tem um apio muito forte de investimentos agora. E também acho que modelos econômicos, o que eu acredito na obrigatoriedade de compra, a minha tese é que tudo que é previsível, né, tudo que é minimamente programável, ou seja, que envolve alguma, algum tipo de obrigação de consumo, a médio prazo que a compra via tecnologia, o planejamento via tecnologia, faça com que a compra desse produto fique mais barata do que você tem que se mexer. Então, tudo que você tem obrigação de comprar, seja lá em que período, em algum momento você vai receber esse negócio mais barato do que ter que se mexer. Porque o planejamento de uma pessoa em datas fixas, por exemplo, é muito melhor do que o planejamento para uma gôndola que tem custo de energia elétrica, custo de headcount fixo, custo de real estate. Então, acho que as próximas tecnologias, falando só de software, uhum. que vão mudar o mundo, elas te ajudam a cumprir alguma coisa. Elas não são mais a transição de um papel para um cadastro online. Não é mais... Ela te ajuda a executar alguma coisa, a prosseguir com alguma coisa. Ela te traz um táxi. Ela, ela já não é mais um formulário online. Ela, ela te, te ajuda a executar alguma coisa. Então, acho que tudo que tiver a ver com redução de gasto desnecessário de tempo vai fazer com que o seu produto de verdade arrebente. A minha tese está ligada à obrigatoriedade de compra, mas tem muita gente que usa e surfa esse universo de entrega de tempo de várias maneiras, logística, comodidade, aí você tem uma série de variações. Mas, definitivamente, Internet of Things e Time Saving Solutions.
0: Não, e faz todo sentido, porque cara, a gente não tem mais tempo para nada, né? absolutamente nada, então, incluir algo novo, assim, vai ser difícil surgir algo que vai mudar o mundo, mas sim, vai melhorar algo que a gente já faz, algo que a gente já compra, algo que a gente já usa, algo que já faz parte da nossa vida. Então, concordo completamente com o senhor nisso aí. Realmente faz todo o sentido do mundo. E falando
1: em tempo... É, tem que mudar a dinâmica, né? Tem que mudar a dinâmica. que o lance é esse. Essa, esse melhorar muda uma dinâmica, muda uma cultura. Acho que tem bastante... Uma outra área que de verdade vai arrebentar é healthcare, né? Só, só acho que quem vai ganhar essa luta é o SEO. <risos> A única certeza que eu tenho é que, que, que essa, essas aplicações básicas que vão te acompanhar, que podem andar muito perto do ser humano, é, não vão ser fornecidas por alguém que não fornece o sistema operacional, na <risos> minha opinião. Acho que isso é extremamente barato. O ganho dos próximos grandes fornecedores de hardware depois do iTunes, do lançamento do iPhone, é do desenvolvedor de software. É né? do cara que tem o OS. Acho que esse cara esse cara que está no ground zero entre a máquina e o first stage of the software é, vai dominar esse tipo de aplicação. Mas Health healthcare também com certeza é uma base. Só não não investiria nisso porque eu sei que a Apple, a Google e todo mundo vai entrar. Então...
0: <risos> Mas se você vai olhar, falando especificamente sobre healthcare... Cara, tem fundos, tem VCs que só investem em empresa de healthcare nos Estados Unidos. Então, eles estão realmente focando muito nesse mercado agora. Estão
1: vendo algo que
0: é, é a tendência que supostamente vai dar dinheiro para alguém no, no, nos anos próximos. aí, Mas, é, realmente, tem, eu acho que os grandes players aí vão, vão, acabar, vão acabar fazendo um diferencial nesse segmento de mercado. E, cara, falando em tempo, e a gente falou offline antes da, da nossa call aqui um pouquinho sobre isso, que nós dois temos muita dificuldade com isso nesse momento. Mas para quem está empreendendo, assim, o, quais são as dificuldades que você passa de ter tempo para você e se você tem alguma recomendação para o pessoal que está tá tendo dificuldade com isso, que de repente tem o seu emprego 9 to 5 e aí está tentando tocar uma empresa à noite e ainda tá tendo tem que cuidar da família, tem que cuidar da namorado, namorado. Então, o que que você passa nesse, o que você passou nesses últimos anos? E se você tem alguma recomendação?
1: Olha, de verdade, os pais de família que me perdoem, todas as outras mulheres e as pessoas que precisam da gente nessa hora, mas foder about everything, focus in your business. Essa <risos> tem, assim, de verdade, é, remain foolish and angry. Eu acho que na hora que Steve Jobs fez essa p... essa frase no discurso dele em Stanford, quando ele recebeu o diploma, que ele falou que ele ia receber, mas não se formou, não estudou, eu também tranquei a faculdade de fazer a FEDECA de São Carlos e desisti dessa p. Então a todas as pessoas que estudam <risos> ciência da computação, boa sorte, mas eu não fiquei. <risos> é, o que eu sinto de verdade é assim, se você. Se eu soubesse que eu ia engordar 75 quilos, que eu ia competir com uma companhia que depois que é a maior companhia de software da América Latina que acabou desenvolvendo produto idêntico ao meu. É, que eu ia ficar tanto tempo longe da minha família, que eu não ia sair do escritório sem dormir, que é, eu ia sentir tanto medo, que eu não ia me formar, que naquela época era uma coisa super legal, que eu não ia conseguir me relacionar com uma menina depois durante quase dois é. anos, se eu pudesse contabilizar. Você me conheceu, acho que com 148 quilos, né, yes, Ericão? Isso mesmo. Hoje eu tenho 76. Eu yes, é. sei. <risos> e se eu soubesse de tudo isso... Eu não sei se eu faria. Sei, eu sou sincero, conheço o resultado, sei. Mas se naquele momento, a, 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 se eu não tivesse foolish and angry, se eu não tivesse faminto para cumprir, estúpido para não perceber o tamanho do risco que eu estava assumindo, eu não sei se eu faria. Então, minha grande recomendação é que sigam um cara que foi excepcional fazendo isso, e que não fez sozinho, que precisou de gênios do lado dele e que teve que reaprender e tomou tombos da vida para aprender a não só ter humildade e olhar para todo ser humano com o valor certo, mas a se comportar em sociedade como um ser humano, que foi um mestre, que é o Steve Jobs, e é, remain foolish and angry, é assim, para quem está começando, esquece o risco, esquece o quanto, esquece o resto e faz, faz, e precisa mudar, muda, e precisa alterar, altera, tenha... Cuidado, porque numa mudança muito mais importante é a direção do que a rapidez. Né? Não adianta nada você mudar rápido e continuar errando. Você precisa ser estratégico, você precisa ter o pé no chão, você precisa poder acelerar quando for certo, você precisa nunca poder desistir sempre cobrar mais todas as outras pessoas e se for só você, a sua agenda precisa ter um único chefe que é você. Então essa, essa, esse estímulo tem que partir da sua própria alma, esse... Essa não desistência, essa não vontade de ligar para as outras coisas precisa ser sua. E todo mundo que estiver perto de você precisa estar comprado nesse sonho, senão não funciona. Mas que assim como num casamento, se você tiver uma sociedade com uma pessoa, se você tiver casado, amando já deve ser f***. Uhum. Como sócio, pelo menos eu posso dizer que amando os meus sócios é f*** todos os dias, porque se você quiser ter uma companhia bem sucedida, ela precisa combinar perfis de pessoas que não são iguais e fazer com que todo mundo tome uma decisão para o mesmo direcionamento e acertar com gente diferente é difícil, todo mundo que estiver te apoiando, desde pai, mãe, irmã irmão, mulher, filho filha, primo, prima avô, avó, todas as, as variações de família e de, de queridos que vão estar perto de você precisam entender que você tem um objetivo e a a mente deles precisa estar preparada para isso. Porque eu tenho certeza que assim, como num casamento, durante N momentos, com qualquer dificuldade ou prioridade de tempo sua, eles vão querer mandar você tomar no c... P... várias vezes. Uhum. Então, se não tiver cabeça pra saber que isso vai acontecer, se destrói. Eu tinha um privilégio que eu tinha 18 para 19 anos, era extremamente novo, tava é, fazendo um rising up, um p... papo na minha carreira, crescendo rápido pra cacete. Eu, eu tive que abrir mão de bastante coisa, mas eu... É abrir mão de bastante coisa que compete ao meu umbigo, né? Isso é mais simples, ou seja, é a minha faculdade, são os meus amigos, é, é óbvio, é a minha família, mas sou eu com a minha família que só deixaria de me ver se eu tivesse morto. É, Acho que essa não tinha, então eu, eu recomendo fazer isso. Agora, o quanto vale a pena fazer para alguém que já está em outro patamar de vida é uma, uma, uma resposta que cada um tem que responder. Exato. Hoje, de verdade, se você está começando, remain foolish and angry.
0: Não, cara, no, essa frase é perfeita. E assim, a, a gente nesse ponto está exatamente em oposto, porque eu acabei começando depois dos 36, né? Então eu, já, eu comecei com o dobro da, da tua idade. E as, as dores são as mesmas, cara. As dores são exatamente as mesmas, as dificuldades são exata, exatamente as mesmas. Mas o, a cenourinha lá na frente do, da, da corrida também é a mesma. Então busque os seus valores, busque aquilo que te faz feliz entenda que vai ter uma porrada de dificuldade se, se você botou o pé na água, aí entra de vez essa é a única coisa que eu completo que você falou mas pense bem, é, 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 a palavra empreendedorismo está tão na, em voga hoje todo mundo fala como se fosse a coisa mais legal do mundo só, só se mostram os cases de sucesso né? esse que é o grande problema o empreendedor de revista virou vedete no Brasil como já tinha virado nos Estados Unidos há muito tempo. Então, o objetivo de te chamar um para conversar foi justamente isso. Mostrar um pouquinho que pode-se ter sucesso, assim, como você hoje, na tua idade, já tem um baita de um sucesso. Mas que não é fácil. Que não foi fácil, não é fácil e não continuará sendo fácil.
1: Né? É, eu nem acho que tem tenho sucesso nenhum, velho. Sou beginner pra c******. Tem nego aí que me dá pau pra cacete. e eu tô aqui pra aprender. Esquece a minha vibe. Concordo contigo, que é coragem, né? Agir com coração. É e bebê não aprende a nadar colocando o pezinho na água. <risos> para <risos> compostar a frase, concordo 100%. Você quer aprender a nadar, pula. Que é. Se você vai se predispor a criar alguma coisa que seja com todas as gotas de suor, toda a energia que o seu corpo está disposto a emanar. Cara, faz com uma recompensa muito maior do que qualquer papel e qualquer nota faz para entregar um, uma, uma figura no espelho que te dê vontade de reviver tudo aquilo e saber que o que você vai deixar é muito maior do que carne, osso pele, muro, terra e conta bancária perfeito cara, perfeito
0: e a gente poderia falar por mais umas duas horas aqui, mas já são quase 11 da noite, eu sei que você tá cansado pra caramba. E também se a gente estender um podcast duas horas, acho que todo mundo vai cortar pela metade, né?
1: Só Total, eu já tava dormindo agora hora.
0: Cara, só tenho a agradecer, assim, tua história de vida, tu sabe que inspira, me inspira, espero que inspire algumas pessoas... O pessoal que está ouvindo, se alguém tiver alguma pergunta para o Gui, manda para a comunidade, a gente vai encaminhar para ele. Eu aprendo muito com o Guilherme no dia a dia, é, aprendi muito, continuo aprendendo e falo como um cliente, é, ex-cliente, na verdade, né, é, que recebi tive a entrega exatamente daquilo que contratei como, como comprador na época e como amigo de alguém que... Na hora de tomar a decisão de empreender, você foi alguém que me deu muitos conselhos e me apoiou muito nessa jornada. Então, cara, espero que a tua história ajude também quem está aí em cima do muro pensando em empreender ou, ou caia de volta pro o lado de seguir, não, vou, vou, vou trabalhar para sempre no 9 to 5 ou é, tenha agora a coragem para pular dentro da água e realmente mergulhar e em empreender e tocar essa vida que também é legal para caramba.
1: É isso aí, autoconhecimento, galera. O porquê de tudo, porquê isso, porquê eu penso, eu sinto essas coisas, pra onde eu tô querendo ir, o que realmente eu quero buscar, ou pra quem eu quero mostrar isso, pra quem eu quero provar, o resultado da busca que você tem é uma prova pra você, pros outros, o que, que que isso significa? Acho que essa, uma grande coisa que eu aprendi na vida, tendo grandes líderes perto de mim, também aprendo com você, Ericão, é sempre se estudar, né, as, as conclusões e as grandes as grandes decisões da sua vida, elas não estão escritas num livro e elas não saem da opinião de alguém. Elas são parte da sua própria conclusão. Para isso, você precisa se conhecer, conhecer o que o mundo ao redor de você pode proporcionar para aquelas pessoas que você conhece, para os tipos de interação e caráter que a sociedade demonstra. E correlacionar isso a itens que você faz... Você tem certeza que fazem sentido ou não fazem sentido. É ligar isso às suas experiências e a quem você é. Você não lê isso num livro, né? Acho que é... é a decisão precisa partir de um autoconhecimento. Você precisa saber quem você é, o porquê, o como. Busque, acho que uma outra dica, que não é para quem quer empreender, é para qualquer ser humano que quer ser um ser humano melhor, é buscar se entender. Busque saber quem é você, acima de um título, acima de um status, acima de um, de um sonho, acima de um objetivo. Busque em saber quem vocês são. Acho que essa é, essa é uma dica importante que eu demorei muito para absorver na vida. Mesmo sendo muito novo, eu teria Teria doído menos, não teria tido depressão <risos> ou pensado besteira se eu, se eu soubesse que o segredo estava ali. Fechou
0: com chave de ouro, meu amigo, fechou com chave de ouro. Gui, a gente vai, vai linkar as informações do Grupo Arizona no, do, no post desse episódio, então quem tiver interesse, ah, quem trabalha em alguma grande empresa, entre em contato, a gente recomenda de coração e vocês já sentiram como é a vibe da empresa só escutando o Gui falar. Gui, grande abraço, obrigado mesmo. A gente tem que se encontrar mais, cara. A gente não pode se falar só uma vez a cada dois meses. Tá difícil
1: isso? É, tá f... <risos> Mas a culpa é nossa, mano. É e sua, Dom. Exatamente. Então tá, meu amigo. Grande abraço, viu? Um abração, Aricão. Um abração, gente. Valeu. Desculpa aí ter falado pra caramba. <risos> Valeu, pessoal. Um abraço. Só
0: lembrando, esse podcast é oferecido pela ESOS, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. A música utilizada neste episódio é 46 Billie Jean de CC Asia Band, usada através de Creative Commons.